0: Vändiner och regnet slår mot fönstren. Kylan börjar göra sitt anspråk. Med andra ord, husten är här. Och med det en ny säsong av din favoritpodd, Vardags teknik. Den här säsongen kommer att vara lite annorlunda. Jag kommer nämligen att styra den här skutan själv. Jag ska försöka göra det bästa av den här situationen. Och jag ska under säsongens gång se om jag inte kan få in en annan gäst också. Med det sagt så om ni som lyssnar hjälper mig med frågor och funderingar så kommer nu nog det här gå. Hur bra som helst. Nu kör vi! Ett nytt segment för den här säsongen är att jag kommer att ha lite fler nyheter än jag brukar ha tidigare. Så att vi sätter väl igång lite med vårt nyhetssvep. Googles väderwidget blir troligtvis exklusiv för Pixel 6. Om ni har tittat på de promotionbilderna som har varit för den nya Pixel 6 har jag ofta sett en liten väderwidget. Det finns två i alla fall, en lite snö och en lite fyrkantig. Jag själv satt fram emot att få testa dessa när det väl kommer till min Pixel 5a. Men nu ser det ut som om att dessa eh, widgets kommer att bli exklusiva för just Pixel 6 och Pixel 6 Pro. Eh, det är eh, 9to5 Google som meddelar detta. Själv tycker jag att det är lite synd för jag hade gärna testat dem. Eh, men som sagt, förhoppningsvis så kommer det inte vara så. Sen har Wittings, det franska vad ska vi kalla hälsoföretaget släppt en ny klocka. För de som följer mig eller oss vet jag om att jag kör en Withings Scanwatch på min arm. Jag har även deras våg och deras termometer och deras deras blodtrycksmätare så att jag är ganska investerad i det här med Wittings. De har i alla fall nu släppt en ny klocka som heter Scanwatch Horizon. Det är en klocka lik den Scanwatch som jag har fast den här är då i dykarutförande kan man väl säga. Den har alltså en boett som man kan skruva på och har då ett lite lyxigt utseende. Priset för den är i alla fall eh, nästan 5000 kronor. Eh, jag tror betalade runt 3 för min vanliga ScanWatch. Eh, jag kommer inte springa till butiken och köpa den här, men eh, snygg det är den i alla fall. Så att eh, den skulle jag väl kunna rekommendera. Det började som ett aprilskämt, eh, och idag är det idag. Eh, en produkt, tangentbordet med endast tre knappar. Eh, det började på Stack Overflow eh, som ett aprilskämt för ett år sedan eh, att de eh, introducerade då ett tangentbord med tre knappar som endast kunde göra två saker. Det ena var kopiera och det andra var klistra i. Eh, nu har de släppt en produkt som gör just det här. För 29 dollar så kan man alltså skriva upp sig på att man vill ha detta tangentbord som endast klistrar in eller kopierar. Om det vore så enkelt så hade det varit en sak. Men nu är det så att de här knapparna går ju då att konfigurera så att göra precis vad som helst. Men du får alltså ett tangentbord med tre knappar. Det ena har en logga med Stack Overflow, det andra är ett C och det andra är ett V. Kul pryl! Då kan vi meddela också att det har upptäckts en bugg i iOS 15. att När du raderar dina meddelanden. Eh, så raderas även bilderna som du har sparat ner därifrån. Eh, ska vi se vad så... Har du inte gjort en backup till iCloud så försvinner de från din enhet alltså. Men det är någonting som Apple naturligtvis jobbar på och ska försöka få ordning på. Eh, ska vi se, vad har vi mer? Jo! Eh, vi har en ny telefon, Fairphone. Har släppt Fairphone 4. De har hissnande fem års garanti på den här telefonen. Det är ett nederländskt företag. De siktar ju in sig på att tillhandahålla en modulär design på sina enheter. Vilket gör att du ska lättare ska kunna kanske, ja, både uppdatera, kanske uppgradera, men även reparera. Telefonen. Eh, en annan sak som de är väldigt stolta över det är att de använder konfliktfria material. Eh, för den som inte känner till det så eh, mycket av det de, vad heter det, eh, metaller som används i dagens enheter kommer från konfliktområden. Eh, men Fairphone är väldigt noga med deras... Eh, Material då kommer från konfliktfria zoner plus då att deras bakstycken då är gjorda av återvunnen plast. Eh, ska vi se. Här. Ja. Så att eh, vill man eh, ha en telefon där man vet att eh, allting är rätt och riktigt så eh, ska man köpa en Fairphone. Och nu har den ju då uppdaterat sina. Eh, sin design tror att bli lite mer modern jämförs mot tidigare modeller. Eh, Shell och Company eh, De börjar sälja laddstationer. Det gör de tillsammans med ett företag som heter e ways Plus och då kommer de att börja nyckelfärdiga laddstationer. Eh, för elbilar är det här för den som inte eh, misstänkt annat. Man ska kunna köpa lösningar till sina hem, företag eller bostadsrättsföreningar. De kommer även erbjuda fri rådgivning av elbilsladdning. Och man får en auktoriserad, certifierad installatör som fixar det här för det. Kan vara intressant för en som har en liten elbil. Sen har vi en annan ios nyhet. Det är så att använder du Visa-betalningar med din Apple Pay så kan det här kapas. Ah, kanske. Kanske inte. Det är ju då forskare som har testat och gjort det här. Det finns en funktion som heter Express Transit. Den är framtagen för att göra snabba betalningar i kollektivtrafiken. Och i labb har man eh, testat det här. Eh, och man har. Alltså vad de har gjort är att de har använt en låst iPhone tillsammans med en Android-enhet. Eh, och någon annan enhet som ska placeras väldigt nära telefonen. Och då kunnat ta ut 8800 kronor från den här låsta iPhonen. Eh, det låter väldigt krångligt och väldigt komplicerat att få det här gjort, men tydligen så går det. Eh, hotet bedöms av många som mer hypotetiskt än verkligt, säger då en talsperson för Visa. Och det är Gismodo som meddelar detta. Och sista nyheten för idag. Eh, det finns de som faktiskt använder Microsoft bing och det gör de för att de ska söka. Och de ska söka på något speciellt. Vanligaste sökordet på Microsoft Bing är Google. Det då, Det var veckans nyhetssve. Då går vi vidare till lite lyssnarrespons Och det har vi fått. Det är så att Lars har via Telegram eh, skrivit till oss. Han skriver följande. Lite hänsyn hur man till exempel får sin OnePlus att få annat operativsystem. Har själv en OnePlus 7 Pro som antagligen inte kommer att få Android 12. Ja du Lars. Eh, nu tror jag att... Eh, Uh, OnePlus Din Oneplus kommer att få Android-tal 12 förändring Sockpass nu, för en av fördelarna med just Oneplus är att de har lämnat sin bootloader öppen inom citationsveckan. Uh, det innebär att det är väldigt lätt att byta recovery, alltså det är den som har hand om själva, uh, vad heter det, att du kan installera olika system och så vidare på din ny och då kan man byta det till förslagsvis TVRP som är då de facto standard när det kommer till Recovery. Eh, efter det är det ju då en smaksak vilken rom man vill köra. Eh, idag är det inte eh, så svårt att installera en ny rom som, eh, som, som, som det en gång har varit om man då har rätt telefon. Vill man då ha en Google Pixel liknande upplevelse skulle jag ju rekommendera Pixel Experience. Snar en pixel utan att vara en. En sak man ska vara försiktig med är att när man har låst upp sin bootloader däremot finns det vissa appar som är ganska känsliga på grund av att de har ja, brutit säkerhet, systemsäkerhet. En av dessa är till exempel Google Pay och bland annat BankID. Den här säkerhetsrisken gör att dessa apparna inte startar ordentligt eller inte startar alls. Det finns en räddning. Det finns en app som heter Magisk. Det är en systemapp som man då installerar innan man startar om sin telefon första gången när man har bytt om. Som gör då att den uppblåsta bootloaden göms. Läser man bara instruktionerna noga inför sin första rombyte och så följer stegen noga så kommer, de ofta, kommer det ofta gå väldigt bra. Jag har personligen bytt om på i stort sett alla mina telefoner någon gång. Utan problem. En sista grej. Ha tålamod. Speciellt vid första omstarten. Det kan ta lång tid att få den innan den startar första gången. Är du intresserad så är XDR forums absolut bästa platsen för den som vill veta mer om man byter i sin telefon. Och Ska vi då tala speciellt om din telefon OnePlus 7 Pro så tror jag att den kommer att få uppdateringar ett par år till. Min son har exempelvis en OnePlus 6 och den har för inte så länge sedan fått en uppdatering till Android 11. Och det är ju ja, det är den som är aktuell just nu. För nu är det ju Android 12 som vi väntar på ska släppas. Så att ja, hoppas det gav svar till dig. Sen har... Eh, Superadmin eh, skrivit till oss. Han gjorde detta via mail. Eh, och han hade en fråga då. Eh, han tycker för det första låt så tycker han att det är kul att vi är igen. Tack, tack! Eh, och han undrar då om podden kommer att lanseras i og format eh, Så att de som så här skriver. Kommer podden lanseras i punkt Ogg också. Så att vi fria ej att förväxla med kostnader kan lyssna. Eftersom att podden är fri på alla sätt och vis så kan du lyssna. Vi släpper ju allt vårt material då i Creative Commons delar lika. Så att bara där har du, men vi har ju valt en lösning däremot som är, är den proprietär? Vet inte. Vi har valt Bekvämlighet för funktion, i alla fall. Det är ju så att, ska jag sitta och redigera och lägga upp podden på alla möjliga olika ställen, i alla möjliga olika format, så kommer det ta hur lång tid som helst, och det har jag varken tidlöst eller ork med. Så jag har valt en lösning där jag lägger upp den på ett ställe, i ett format, som sköter resten. Eh, sen om du vill lägga ner den och göra om det till ågformat Du är så jättevälkommen Ju fler som lyssnar desto roligare Men släppa den på annat sätt än vad vi gör nu Nej, det kommer vi inte göra Men du är fri till att lyssna Det ska jag inte sticka under stolen med Det är bara till att sätta igång eh, Sen hade vi då med Ja, eh, vi har lite då eh, ett, Det är faktiskt Lars här också det är så att Lars undrar lite hänsam om vid fotografering. ADETOFT hade ett par tips tidigare i podden. Men de tog denna slut. Borde vara mer att säga om detta ämnet. Jag kan inte mer än hålla med. Men som du kanske märker nu då så är ju inte ADE med längre. Så att någon häns om fotografering. Det kommer det inte bli, i alla fall inte i nuläget. Men jag tackar jättemycket för er respons och jag hoppas att ni eh, kommer med mer. För att ju eh, mer respons, desto bättre. Då är vi framme vid veckans ämne. Och veckans ämne är också en lyssnare som hon kommit med. Det är Lars igen. Nu har jag kommit fram till att vi ska göra så här, att i den lyssnare som kommer med veckans ämne. Så Lars, när du hör detta, skicka din adress, adress till mig eh, antingen då via Telegram eller via mail eller via Twitter som är våra officiella eh, sociala kanaler. Eh, självklart gör du det i ett direktmeddelande så att ingen annan ser. Men skicka det till mig så kommer jag skicka klistermärken till dig. Så att den som bidrar med veckans ämnen får i gengäld klistermärken utom mig. Veckans ämne då? Jo, det handlar om Chromebook eller Android-platta? Frågetecken. Jag läser vad Lars har skrivit. Har en underbar välbyggd liten Android-platta från Acer. Det går att docka till ett tangentbord så att man får en riktig HDMI-port och ett större batteri. Ett stadigt aluminiumbyggt, bra tangenter och ett hyggligt batteritid. Problemet är att den har inte fått några uppdateringar, så den är kvar i Android 4. Varför ta fram en sådan bra maskin för att sedan skita i att uppgradera den? Acer i ett nötskal. Har inga ambitioner på att köpa en ny maskin efter 2-3 år, det enda som ska som den ska användas till är att soffsurfa lite. Inga bankäränen eller andra känsliga inloggningar. Vad har ni för förslag? Eh, vill ha något hållbart och som och får uppdateringar längre? Vet att, det första, vet att det första när Chromebook kom så var de obrukbara och utan, utan, var de obrukbara utan tillgång till nätet. Hur är det idag? Vilka tillverkare är duktiga på uppdateringar och underhålla mjukvaran? Eller ska man helt enkelt gå på en Surface för att den ska få leva länge? Som sagt, Lars via Telegram igen. Innan jag svarar på det ska jag säga är att alla länkar och allting jag pratar om här finns i köns naturligtvis. Då ska vi se Lars. Vad har jag att säga om det här? Eh, jo, jag har följande. Eh, ska vi se vad har jag följande att säga. För det första. Android-platta i all ära. Men jag tror att Chromebooks eh, slash plattor är det nya svarta. Problemet med de flesta Android-plattorna är just det som du beskriver. Uppdateringar. Jag hade själv när det begav sig en eh, LG G-Pad 8.3, super grym platta. Eh, den fick en uppdatering från Android Jelly Bean 4.2.2 till Android 5 Lollipop. Eh, plattan släpptes 2013 och den var väldigt populär när den kom. Och, eh, det gjorde ju då att eh, folk var framme och pilla lite så man kunde rota den och byta om i den. Om jag minns rätt nu så har jag den liggandes i källan. Om jag inte har slängt den. Eh, och då har jag Android 9 eller till och med Android 10 installerat på den. Visst, den är inte snabbast. Men den skulle funka alldeles utmärkt en fotoram som de ska plocka upp den igen. Mm, och vi får se. Men nu har ju inte om mig mina prudrar i alla fall. Så att, eh, nu går vi över till vad du frågar. Just uppdateringar är ju Chromehovets stora fördel. Eh, på senare år har eh, gruv. gruv Google skruvat upp uppdateringarna på just Chrome OS. Som ett exempel kan jag, kan jag säga att den Chromebook jag sitter vid just nu, HP Chromebook X2, släpptes 2018, kommer då att få uppdateringar till 2024. Det är väl, vad är det totalt, 6 år? Jag tror att Google gick ut med att de kommer att uppdatera alla nya kronboks i sju år från och med de som släpptes runt 2018-2019. Så det är ju faktiskt inte så illa pinkat. Och det är ju som sagt på Google som sköter uppdateringarna då och inte tillverkarna. Men det man kan tänka på när det gäller just den här biten är att tillverkarna är ju faktiskt lite fula. Det, det är nämligen inte när de har släppt sina kronbokceller utan det är när det baseboard som det heter som datorn använder släpptes som gäller. Det innebär att en tillverkare kan släppa en kronbok som kanske bara får säga, tre år av uppdateringar för att de just använt sig av det här lite äldre baseboarden. Anledningen till att de gör så är ju naturligtvis för att de ska kunna trycka ner priser på produkten. Så det är lite lurigt med det med Chromebooks. Så det du kan tänka på när du är ute efter och sonderar torrängen där för en Chromebook är ju att det billigaste... Är, är det den billigaste så är det ofta äldre baseboard i dem. Oftast så är det ju så. Jag lägger i alla fall en länk till... Två ställen till var man kan kolla upp det här. Vilken kronbok som har vilket baseboard. Eh, och hur lång tid vissa eh, modeller av kronbok har stöd. Eh, ska vi se vad jag har skrivit här som svar. Eh, jag, lä jag lägger en länk eller två till var man kan kolla upp hur lång tid en viss modell av kronbok har stöd för. Och en länk för vilket baseboard de ser. Ja, jag har en länk alltså för vilken baseboard som sitter i dem. Och det finns en länk för hur länge de har stöd. Så, det var lite fakta och bakgrund. Eh, du frågar om alternativ. Eh, som det ser ut just nu så är, finns det inte så mycket där ute i Chromebook eh, I alla fall inte när det gäller tablets. Jag har redat och kommit fram till att i dagsläget finns tre Chromebook och tablettyp att köpa. Det självklara valet, Lenovo ID-Pad Duet, eh, som, som ger dig mest pang för pengarna, som det heter så fint. Eh, och så den jag själv äger, Acer Chromebook Tab 10. Sen har du utbildningsversionen av duetten som heter Lenovo 10 e-Chromebook. För det första, när du köper en Chromebook Tablet så ingår oftast eh, alla tillbehör som du behöver eller vill ha som till exempel penna. I fallet med duetten så ingår även bakstycket med ställ och avtagbart trångbord. Duetten är även den med mest lagringsutrymme, 128 gigabyte. Min Acer har 32. Du det även möjligt i de flesta att även lägga till ett SD, micro SD kort. Jag har 32 i min. Jag har ett 32 i min. Acer och jag har ett 64 i min eh, HP. Så att jag har dubbla lagringsutrymmen eh, egentligen. För det är min eh, HP är det bara 64 också. Eh, och kollar vi då eh, i en av länkarna som jag har lagt till, så ser vi att detta då kommer att uppdateras till 2028. Och det är många korrar på den. Uh, nu har jag inte kollat upp dessa, men är man då sugen och villig uh, att det väger lite mer så kan väl kolla in de kronboken som är vändbara. Uh, alltså att du kan vända skärmen 180 grader så att du lägger skärmen med tändbordet uh, mot tangentbordets baksida om man just nu är ute efter det här med en tablet. Vad är då fördelen med en jämfört jämt en andra tablet? Jo, förutom det uppenbara. Uppdateringarna är just att du får minst 3 i 1. Du får en dator som oftast på papper i och för sig kan ser ut som en liten klänsak men i själva verket är det en fin arbetsst. Du har tillgång till hela biblioteket av Android-dappar, alltså då en Android-platta som i de flesta fall presterar bättre än en vanlig Android-platta. Skulle inte det räcka så har du möjlighet att använda det inbyggda Linux-stödet. Du kan alltså installera vanliga skrivbordsappar som för att vara lite ironisk nog, eh, om vi ska prata Chrome. Eh, Firefox, varför inte köra lite Firefox? Jag gjorde det själv ett tag och körde Firefox på min Chromebok. Eh, lite kul är det ju faktiskt. Eh, du kan alltså köra en helt annan webbläsare eh, än den inbyggda eh, Chrome. I vissa fall så kan du även eh, köra in eh, emulatorer för att köra Windows-appar. Jag vet! Mindblowing! Och sedan är det själva Chrome eh, och alla de tänkbara webbapparna. Som ni kanske förstår nu så kan man utan problem använda en Chromebook utan att hela tiden vara uppkopplad. Det gäller även eh, användandet av... Eh, vad heter det? Webbappar, det går alldeles utmärkt där också. Eh, så Chromebook, eller ska jag säga Chrome OS, har kommit en lång väg sedan starten för cirka tio år sedan. Och Google jobbar faktiskt mycket på att både förbättra och att förfina det här OSet. När det kommer till Chromebook tablet så är det flera på ingång. Bland annat så har HP just nu en ny HP Chromebook X211. Inte i Sverige ännu. Chromebook eh, eh, ASUS. De har sin Chromebook eh, CM3. Och företaget TCL har även de något på. Så antingen så springer man ut nu och så köper man då en Lenovo iPad Duet. Eller så har man då lite is i magen och så väntar man på de nya som förhoppningsvis är på ingång. Eller så kontaktar man sina utvalda tillverkare och var när hur de kommer att släppa produkterna i Sverige. Eh, hoppas det gav svar. Eh, som sagt var det är alltså inte tillverkarna som uppdaterar Chromebooks utan det är... Eh, Google själva. Det man ska kolla på det är att kolla vilket baseboard som sitter i. Så att man får rätt. rätt, rätt, rätt. Alltså mest peng, pang för pengarna som, som sagt var. Ja, alla länkar. Jag har lagt länkar till de här två ställena. Det är som jag talar om. Sen har jag även länkar till prisjakt. Där man kan kolla in både Lenovo, Acer Chromebook, eh, Acer, Acer Chromebook, Tab 10 och Lenovo 10 e-Chromebook eh, e eh, om man är intresserad och att köpa dem. Det är väl de som finns som sagt i Sverige idag. Det var veckans ämne. Uh, och nu något helt annat. The Book of Boba Fett uh, har premiär den 29 december på Disney+. Serien är en uppföljare, eller rättare sagt en spin-off, till The Mandalorian. Har ni inte sett den? Gör det! Serien kommer att följa Boba Fett och ledarsaldaten Fennec Shand den kommer att utspela sig strax efter säsong 2 äh, av, av, av Mandalorian, då de äh, återvänder då till Tan, Tatooine äh, och kommer att kräva styra över Jabadi Hats territorium. Vill du, visa, vill du veta lite mer så har en gadget mer om det. Med detta så är vi väl klara för idag tycker jag. Det kanske inte blir en timme, det kanske inte blir så länge den här gången. Men förhoppningsvis nästa gång. Lite promo. Det är så att när du lyssnar på det här så har vi lagt upp en ny sida på vardagsteknik.nu. Där kan du bli medlem i vårt nyhetsbrev. Varje vecka så kommer du få en sammanfattning av veckan som har gått. Samt att du kommer bli först för att få reda på kommande veckans ämne, gäster och erbjuder. För det ska jag försöka sätta ihop. Det innebär alltså att ja, den som prenumererar på vårt nyhetsbrev kan vara med och delta i diskussionen lite i förväg. Självklart så kan man bli medlem gratis, men man kan även hjälpa till med att bidra till vår fortlevlande. Antingen så betalar du 10 kronor per månad eller så får du ett helt år för en 100-lapp. Det är inte många kronor. Men som sagt, mer information finns då på vardagsteknik när du har hört det här. Podden är som vanligt licensierad under Creative Commons och vill du stödja oss på annat sätt så kan du fortfarande göra det via LibraPay. Vi... Uppskatta verkligen om ni som lyssnar ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på sociala medier. Eller så gör ni ett röstmeddelande på vår poddsida. Eller som vanligt så kan jag även skicka e-post till oss på adressen Staff.